0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是展姐
0: 。这一期呢，我们因为各种契机，突然想聊一聊有关钱的话题。然后这一期也是我们作为第二季，呃，当代年轻人观察史的一个终章。因为我们最开始立这个题的时候，是想通过十二期来探讨一下我们当代年轻人的一些生活方式。我们也聊了很多话题，最后的落地点落在钱上面，也是非常的符合现实意义的，<笑>是不是呢？<笑>谁不爱钱呢？
2: <笑>等到我们这一期节目播出的时候，可能就快过春节了，正好也到了大家可以。拿着你存的钱回家孝敬父母，也到了可以回家拿红包的差不多的那个时候了，哎，
0: 也到了一年到头孝敬自己的感觉了。年<笑>、嗯、终奖也可以发了
2: ，<笑>
0: 是的，就你可以用来投资、啊、也可以用来享受都可以。然后我们今天想通过以聊钱这个话题为中心，想聊一聊我们当代年轻人一些理财的观念，然后理财的方法。然后我们这一期请到了我们的一位。理财达人，我们的福星星，<笑>大家欢迎一下！欢迎欢迎欢迎
3: ！大家好，我是揽月的前任室友福星星。
0: 你说话能不能不要大喘气？你
3: 故意的吧？就是为了戏剧效果
1: 。<笑>说不定我们的听众中有揽月的粉丝呢。
0: <笑>追一追揽月的往期节目，他一直提到一个他的很好的朋友，然后呢，大表哥出于后期的一个需求，也出于对福星星的一个嫉妒、羡慕、恨，每次都把他一剪没了。
3: <笑><笑>
0: <笑>对啊，所以成片里面永远都是只是我一个朋友。<笑>嗯，然后胡云鑫，你想作为一个过来人，想给听众朋友们简单聊一下你的一个理财的观念吗？或者说你现在一个对于钱的一个看法吗
3: ？把、啊、这个问题一问，就很像是电视上那些炒股达人向大家推销。<笑>哎，大家好，我们今天来看一下我们今天的股市。这种感觉，就其实也说不上，大家都还是年轻人嘛，说不上什么经验，就只能说看看交换交换意见啊，就是比较真实的看一看，嗯，不同的人对于钱是怎么看的，以及不同人各种年轻人不同的储蓄方案吧，只能是这么说。嗯
0: ，然后这个契机是这样子的，就是。最近大表哥也不是刚开始工作，快接近一整年了嘛。题
2: 外话，大家想不到吧？大表哥开始进入了周年奖励的时候，他工作了才不到一年
0: 。然后就是闲时跟同事聊天嘛，就会聊到这个话题，说现在有一些存款，要不要做理财？但是最近有两件事情是让我深刻的想要聊这个话题。第一个是我一个朋友，然后。呃，前段时间去澳洲嘛，然后他走之前问了我两个事情，第一个是就是就是大表哥的常年的异能叫詹塔罗<笑>，然后呢，第二个事情是他在走之前跟我深刻聊了一个事情，就是说，呃，我们现在也开始工作了，有没有说想要去理财？然后其实大表哥之前是一个很不在乎去理财的事情，就是很懒，然后也。不 care 这些东西的人，他是真正的开始意识到有这个问题了，这是第一个。第二个是后来因为有这个方面的意识，我就开始去沟通嘛，就开始跟呃蓝月和福星星我们共同的好友，就也来过我们节目的纯纯聊过这个事情，然后就聊到了，呃，聊到了很多，包括当年的字节上市是吧？包括后来的雪批的那些早些年加入的，现在都已经财富自由了。然后今天我们又提到了那个 Grab 敲钟，就是很多人在都在实现财富自由，但唯独不是我们自己。呵呵这个时候就不能让我们反思了一下自己，为什么这么多人发财就不是我们呢？所以最近就因为这个两个由头吧，就想聊聊这个话题。嗯
3: ，
0: 然后我方便问一下你们目前的存款的一个大概嘛，就你可以给一个大概的信息。嗯
2: ，那我先说吧。具体的数字可能不太方便透露、嗯，倒不是因为太多，我怕说出来丢人。<笑><笑><笑>但是呢，就是我觉得够我如果自己想买个房子的话，在二三线城市买个房子的话，应该是够个小首付的这种概念吧。嗯
1: ，咱姐呢？我有负债耶
2: ，因为我还背着房贷。那就是有资产的人呐
0: 、啊<笑>嗯。对啊，你就是固定资产了呀，已经。飞心呢？
3: 我之前是从一个老师那里学到了一个关于计算自己资产的某一种衡量单位，就是你以你每一个月的基本开销，像展姐有房产，就是呃可能就是房贷也是基本开销，然后像我现在没有房产，可能每个月的租房这也是算是基本开销，衣食住行这种一系列有一个每月的花销，你现在的存款，假设你今天就离职，你的存款够你生活多久？这是一个计算你。嗯、呃，存款的一种方式吧。哦、嗯，
0: 对
3: 我刚刚在你们说的时候进行了简单的计算，因为我花销并不是特别大，所以说我如果维持我现有生活水平，大概可以五年不工作。
0: 对你算算你的，我算一下，我其实我的开销也蛮少的，也不多。
2: 嗯，借由胡心金说的这个事情，我想起来我之前就是刚工作的时候，总有一个目标嘛，说我要存够多少钱。然后我刚工作的时候，我就只有个目标，我就觉得我只要存够二十万，然后这二十万放在那里，二十万就是刚刚福星星说的，如果我不工作，那这个东西可以够我活多少年？就我当时的那个学生时代的消费，我就觉得说二十万够我在，如果我回到老家回武汉的话，应该够我在武汉活个两年没有问题，因为我没有房贷、没有租房这些东西的压力，我觉得活个两年没有问题。那我在两年内不可能说。找不到其他的工作或者怎么样，所以我当时毕业，哪怕到现在，我的安全感都只要二十万呢。就我觉得，我只要账上躺着二十万的现钱，我其他的钱就可以挣多少花多少。虽然被很多人骂过，就是说非常的是一个非
3: 常没有抱负和没有追求的数字，倒也不见得。就是你像我们这一期聊钱嘛，其实大家可以把钱这个问题抽象成你对货币的态度。说白了，其实也是看大家的追求究竟是什么。有的人可能就是能够追求用货币换来的优质生活，有的人可能觉得平时的粗茶淡饭，我其实也很快乐。所以说还是看个人的，就是人生哲学吧
0: 。就是你为什么赚钱一金？你想怎样把这笔钱花？觉得是比较值得的。对
2: 。所以呢，大表哥，你你算完了吗？
0: 刚才大概算了一下，是大概几年的样子吧
2: 。哎，所以嘛，我觉得今天我们这期的 base 就出来了，就是最起码我们在聊的四个人。都不是非常意义上的社畜、嗯。刚刚大家说了，手里的存款是够自己不工作能够活个几年的，所以所谓的大家的压力大呀、卷呐、啊，各种，并不是来自于真正现实意义上的压力，而是各种各样自己的追求呀，或者是心理维度上来的压力。那我们今天可能更多的要聊的是说，当你手里有了那么一笔钱的时候，你怎么用来理财？你怎么用来钱生钱？是情愿他放在这里呢，还是说我们有一些好的渠道，然后能把它给滚起来？哎，我这里突然有个问题，你们用信用卡吗？嗯
0: 、我不用哎、欸
3: ，我用哎、欸，我也不用，哎，我也不用哎、欸。
0: <笑>我之所以不用信用卡，就是因为我不想超前消费。虽然我没有很明确的说记账说每月用多少，但是我会控制一个量，就是我每个月不会有特别的大额的开销。然后一旦有大的开销的话，我会前后斟酌一下。买大件的时候可能会稍微犹豫一下，但是我是尽量在自己的消费能力以内。所以其实这种现象好像对现在的年轻人来说可能观念会不一样一些。我们四个人只有咱姐一个人有信用卡，咱姐你当时办信用卡的初衷是什么呢？
1: 我最开始办信用卡的初衷是为了理财。我记得很清楚，我开信用卡的那一年，其实也是我工作的第一年嘛，当时某银行给我的额度只有每个月两千块钱的额度，而我之所以办这张信用卡，是因为当时支付宝余额宝的利率应该是挺高的，就不像现在可能年化率只有百分之二点几吧。但是当时是就是属于比较高的那个时候。所以我当时就很想把我每个月的工资放进余额宝里，然后先花信用卡的钱。啊、哦，明白懂、嗯。再用
0: 余额宝生钱去还
1: 。嗯，是。但是后来余额宝的利率一路降低，而且我发现，就是办了信用卡之后，的确，嗯，还是会刺激消费。其实也是因为那个理财周期实在是太短了嘛。我只不过是倒腾了一个月的工资放在余额宝里，那
2: 个钱实在是太少了。展姐，这个其实提供了一个很好的理财思路，就是有很多的人，只要你量级够大，都有一种左手倒右手，就是把钱存到利率更高的里面去，然后我去借利率相对更低的钱过来花，就是这种方式。嗯
3: 。
1: 而且就是我用了同一个思路，就是在我办住房贷款的时候，因为我的首套房是可以用公积金贷款的，但是当时公积金贷款的利率可能应该是百分之二点七五，是但是如果我把多贷出来那部分钱现金，然后存到别的理财里面的话，那那个收益率是远远高于这个的，所以我当时也是可以多贷了一部分出来。哦、明
0: 白。但是、哦、我们聊的已经聊到嗯。
1: 对，一<笑>个小操作
2: 技巧
0: 。对，然后那为什么福星跟揽月不办信用卡呢
2: ？第一个是我一方面是为了限制或者是遏制自己去超前消费的一个欲望，然后、嗯、第二个是我说一下我的每个月的存储的习惯吧。其实我最开始存钱也是受了福星星的影响，他真的是我认识的朋友里面最能存钱的人。<笑><笑><笑>所以我在受到启发之后的某一个月开始，我就另外办了一张卡。我每个月是这样存钱的，就是刨掉我的那个日常的消费之外，然后我会余多少的 buffer 出来给我自己散用或者怎么样。然后有一笔固定的资金是会放到另外一张卡里去，是动也不动的。比如说，假设说我一个月有四千块钱。然后我的日常消费，假设说是一千、嗯，那我就会再算吧算吧，我可能每个月固定会存一千到一张卡里面去不动。然后我每个月花了一千，还有两千块钱，这两千块钱就是算我的移动的资金。那刚刚说的所有要买的大件，我就会从我每个月存下来的两千的这个总和里面去拿，就会避免自己从信用卡那边去出。我现在如果说那个两千余出来的，可能存了一万块钱，一个东西是一万四。那我可能会想说，从我那张卡里面匀一点点出来，嗯、但是你知道，你过两个月就会还，就是会补到那张卡里去。但是你做了一个自己的信贷体系，你不希望在银对,对自己的这个。左手带给右手。对对对,对，就会用这个来管理、嗯。不过我最近是看到另外一个文章，有了要萌生去办信用卡的一个想法，是说、嗯，信用卡除了借钱，它更是一个征信体系。因为大家知道你的信用卡是越借你，然后你还你的信用体系越来越完整，你借的钱是会越来越多的，所以是说你把卡办着，真的在某一天你需要用钱的时候，你的信用体系上去了，你能借得到。对对，所以基于这个，我有想说我要不要就是去办一张卡。嗯
0: ，福星呢？福星为什么不办信用卡
3: ？啊，跟来源原因相似吧。我其实刚来的时候，公司就是。要特定银行的工资卡，然后我办工资卡的时候没有拗得过那个柜员，他就非给我弄了一张信用卡。然后到头来，我发现信用卡它像展姐所说的，确实会促进消费，因为它会和各样的各种各样的啊、呃、饮食企业也好啊，会有各种联动，然后就哎星期几打折什么的。但有的时候我发现它会蒙蔽你，就是其实我并没有那么想吃，但是我看到既然打五折，那我就去吃了吧。就是会有这样的感觉，嗯、所以就想屏蔽一些冗余的信息，然后我就把信用卡就是取消了。我觉得我可能我的工资能够 cover 我的日常支出，也没有说好像需要额外支出的地方，我就把它取消了。然后刚刚来月说的储蓄习惯，确实我之前我们之前都是这么干的。然后现在我发现了一个，
0: 你们是有一个帮派是吗
3: ？<笑>我们存钱吗？<笑>我们丧心病狂攒钱小组都是这么干的
0: 。<笑>一开始我也是
3: 有两张卡，就是每一个月工资进来了之后，我一定会打一笔固定的钱到另一张卡里去存起来，就相当于我的工资卡是我的消费卡，我的储蓄卡是我的储蓄卡。现在我把这两者的关系调过来了，我每个月拿到了一笔工资，这笔工资进到了我的工资卡，我把工资卡里面打一部分钱出去消费。也就是说，我工资卡的流水永远是往上涨的。然后我每个月固定，比如说我每个月可能只花一千块钱，但是我会往那个卡里打一千五百块钱。然后我这个月也可以花完这一千五，当然也可以只花一千，我甚至可以只花五百。那么这张消费卡累计六个月，可能它会省下一笔，我们以一千为单位吧，可能最后省下了三千块钱。那么这这笔三千块钱就可以供我自己去买一个大件，就是。电子设备也好啊，出去旅游也好呀，嗯
0: ，相当于一个给自己的奖励是吗？对
3: ，就是是一个反过来的状态、嗯。然后这样的话，我的工资卡就是我的储蓄卡，然后我之前的储蓄卡变成了消费卡，对，是这么一个关系、嗯
0: 。而且可能这样的消费习惯其实是一个正向激励。就比如说你一千五的话，你每个月能控制在一千以下，你就知道在半年或一年以后你能省下多少，可以做一个相当于是一个自己的奖励的一个。大额的开支，你有一个余量在，嗯
3: ，对。然后最近还打开了一个新世界的大门，我不知道大家会不会说我太抠，就是租
0: ，租什么
3: ？什么都可以租。就我之前其实一直受大家的影响，特别特别想要拥有一台 Switch， 就是也没有特别想，嗯、就是时不时会想一下。我相信很多听众朋友也会有同样的感觉。我今天不买，过两周想起来又会想一想，我要不要买呢？然后两周后没买，可能过了一个月又想起来，我到底要不要买呢？然后最近。我发现了有很多这种租贷平台，就是我可以先租一个星期，我可以先租一个月，看看我这一个月的使用量，我究竟有没有那么想要，我究竟有没有那么需要。嗯，最开始我租了一个镜头，我觉得哇，什么三十毫米的镜头，那我肯定要拥有吧。但是我其实在，在因为镜头其实大家也知道不会特别便宜，但我租可能只花小几百块钱。然后我租回来玩了一两个星期以后， oh. 其实就腻了，就不想再玩了，去吃灰吧。但是这种情况，如果大家能够在你想买一件稍微大件一点的东西前，你能够先租着试用一段时间，看看自己的使用量，去评估是不是真的喜欢，再去买，我觉得可能也是会有帮助的。<笑>我想起来一个有一个新的模式，其实跟在福
2: 胡星星说的这个上面有一个升级。就我有一个朋友，他那个平台我觉得做的很好，他是说。你下单的时候，他会告诉你，你这个单算买的。但是如果你不满意，你可以退。就他告诉你，这就是一个二手的。然后他前面也明码标价的告诉你，比如说，就 Switch 你买的时候，然后比如说你要租一个月，假设说租一个月是两百块钱。然后如果租了一个月之后，两百块钱你觉得你用得上，你不想还了，你不需要退回去，你把剩下他前面会明码标价告诉你，你买要多少钱，你把那个尾款扣掉就可以
3: 了。哦， oh. 对。
2: 他在一个平台完成了租和买这个事情，并且他租给你的时候就是一个二手的，就相当于是他结合了租买二手于一体。现在有很多这样的店铺、嗯啊<音>
0: 。我们聊回信用卡，其实我最近也是有点在犹豫，是因为两个事情。第一个事情是现在信用卡办的这个送的东西真的很夸张哎，就最近新加坡这边的信用卡每半个月他就换一波东西，有 Apple Watch， 有 Switch。有那种高端的办公椅，就是感觉你你需要什么，你就等那个半个月就好了。他每半个月就刷新一个礼物，然后你就直接在那个半个月半你就可以领到一个礼物。这是第一点。第二点是我发现最近，因为我每个月的消费有有一些硬性的消费，比如说你去吃外面吃东西啊，还是买一些东西，你会发现很多时候用信用卡，它会有返现，而且确实有优惠。然后再加上你每个月累积到多少消费额，它又会给你返。我就觉得资本主义的羊毛为什么不薅呢
2: ？其实没有大表哥，你要真的是羊毛党是怎么搞的？你知道吗？就是我开了信用卡，拿了这个东西之后，你就去把卡给关掉，因为信用卡每年是有年费的，这才叫做薅了羊毛。你不关卡，每个月还在用它，就是什么善泳者逆于水，资本主义的铡刀总有一天割到你的头上，<笑>就是你不要觉得你薅了它。嗯<笑>
0: 我们刚才聊了一下信用卡、啊，然后其实我很好奇的就是，大家存钱的初衷或者说想要谋求的一个意义在哪里？就是你是会说我存了钱，我内心就会比较的一个有一个安全感吗？还是说我存了钱是要实现某一个我心中的长远的目标？比如说我要买房子，我要环球旅行，或者说最后我存钱的目标是为了实现某种，比如说财富自由。不是说像宏观意义上的那种财富自由，就是说我内心的一个财富自由，你们会有自己这样一个内心的一个想法在吗？嗯
1: ，我是有的。我最开始存钱的想法是想在自己三十岁的时候开一家书店。Oh. 嗯，为了这个想法，然后自己设立了一个书店基金，嗯、但是后来。看到身边的朋友开店失败的经历之后，我开始转移了自己的想法。我觉得自己有一个书房，然后把客厅开放给朋友也挺好的，不一定非得要当一个把时间都拴在那儿的店长、嗯。然后我第二个存钱的目标就是希望自己在五十一岁退休那一年就可以去欧洲留学，找一个风景特别秀丽的国家，然后泡在里面，然后在他们的图书馆里，然后溜达溜达，玩一玩。嗯嗯，然后最后一个其实也是希望为自己的将来做一些保障吧、嗯，就还是会想为将来养老的生
0: 活做一些准备。嗯，揽月呢？嗯
2: ，我刚刚一直在想，说我为什么存钱？我现在还是坚持的觉得，说我存钱的安全感真的就只要二十万而已。就是我对存钱这个事情的概念有点像是，我留够了一笔钱，这个钱能够让我。不工作的生活一段时间，还有至于说我要买包、嗯，我要出去旅游，我要买房，不是基于存钱的，对，就是是基于我现在赚的多少，我就能够用到它。就比如说我不会说我这一年要存多少钱，就为了怎么样，因为你每个月的钱总是花不完。那它到了这里，到了一个东西，你就可以去实现一个目标、嗯，或者是实现一个自己想要的东西，而不是就类似于展姐说，我为了开一个书店要去存一个。开店的基金，对，就我不是这样的，就我只是存够一个安全感之后，要干什么都基于我现在的现状在往往前走，然后我觉得我什么样的生活都能过，但是这种想法我是被我妈妈就是狠狠的批评过了的，嗯、她说你这个、嗯、这个想法没有说不 OK， 但她只适用于在你很顺利的情况下和你年轻，你的父母都年轻的情况下，她说你有没有想过，如果有一天你生了病？就他一直都坚持说，我至少要存够两百万的现钱在账上、嗯。他的意思就是说，如果说你哪一天真的生了病 ，ICU 一天一万，你的父母真的生了病，嗯、要有现钱，你手里得有现钱，就是完全是作为这个人身健康的保障放在这里的。嗯
0: 、我懂你的点，我是想问一个事情，就是说你会有一个比较宏大或比较难以实现的目标，它可能实现的过程需要一些比较大额的。现金或者说金钱，比如像展姐的，我要建一个书店，你会这种目标在吗？或有,有这种想法在吗
2: ？有，但是这个想法的路径不是说靠我攒钱、存钱。嗯，对，比如说我要攒到五万才能做这个、嗯，而是思路是我要做这个事情，那我要去搞钱。
0: 嗯，<笑>对，就是。<笑>那搞钱的办法，我们待会儿第二阶段对。<笑>那福星星呢？
3: 嗯，刚刚揽月在讲的时候，我思考到的一些点，就我最近在看一部纪录片，叫《亿万富翁谷底求翻身》。刚刚揽月一直在强调他的那，就是最基础的那二十万、嗯，其实有一点像那个亿万富翁，叫 Glen。他其实他做的一件事情，就是他隐姓埋名，然后到一个新的地方，身上就带100美元，想要在90天内挣够100万的一个这么一个故事。他到了一个新的地方以后，他做的第一件事情就是计算了未来三个月他的基本开销，然后并且想要在第一周内就挣到这个基本开销。他当时说的一句话是：“人不可以一直生活在生存态。”嗯，所谓的生存态就是你每天要愁吃、愁穿、愁下个月愁、愁。所以说，这个二十万更像是一种把你从一个生存态垫起来的一个存在。我已经不用再担心生存了，我可以去伸手够更高的东西了。只要有这一块砖的存在，我就永远可以往前走，是这么一种存在。所以说，也其实很建议大家有这么一笔存款，它把你从生活态中解放出来，也很像我们刚刚说的，如果你不工作，你现在的存款够各位听众朋友们生活多少年？这个可能也并不是一个强制的要求，但这一笔钱会把你从某一些窘迫、某一些啊、呃、真的不想干了，但是我又不得不干这样的一些时刻中解救出来。
2: 对，相当于是你如果没有这笔东西，你搞什么事情都有一种破釜沉舟、背水一战的这种悲壮感。但是你有了这笔钱之后，你做什么事情其实是可以积极的、的昂扬的、从容的热情的状态往前走、这个。但是反而这种状态能够激发出
3: 更好的东西出来。很多重要的是不能慌乱，真的，人生很多抉择是不就也不叫抉择，就是很多时刻你其实。沉着冷静的时候和你非常慌乱的时候完全是两种结局，尽量给自己一种从容的态度。然后，金钱和货币其实就是这种底气，这也是很多人为什么说，哎，什么王王思聪的爸给他一千个亿还是多少个亿，让他去什么挥霍，让他去尝试去投资啊？为什么我们拼不过所谓的富二代？可能有些时候就是这种所谓的，他们可能有我们可能没有的一种底气。既然如果。我不知道听众朋友里会不会有富二代，就是 no offense。我想说的，就是我们作为普通的老百姓，就普通的大家也，也当然现在就也有很多教授说贫穷，我觉得大家可能贫，但是不穷，因为我们都是有未来的。但是也希望现在的年轻人，现在的大家能够给自己攒一份底气，就是想要表达这么一件
0: 事情吧。
2: 来，胡英杰走一个，
0: <笑><笑>来走一个，要<笑>一
3: 杯酒，好吧
2: ，
0: 我们来走一个，喝一个，再来一,一,<笑>一个
3: 。今
0: 天的上价值比往年来的更早一些，<笑><笑><笑>不过你这个就讲得很对，其实这其实就是我们讲的一种所谓的安全感，对，让你能够生活的更从容啊，嗯。那我们来聊聊怎么搞钱吧。就是你们最早什么时候开始理财，以及你们刚开始理财的动机是怎么样的？包括后面养成的理财的一个理念是怎样的呢？想
3: 给大家分享两个小故事。嗯，一个是我可能买理财，比较买理财了，买基金买的比较早。我其实高中毕业，大学开始有第一笔生活费之后，我就基本在支付宝里有这个意识。就那个时候。哇那个叫什么？张坤，中小盘一一一零啊，一方达、啊、嗯，然后就基本上可能每个月定期买一点点，嗯、然后直到最近，可能这两年我跟我爸开玩笑，我说，哎，我选择了那个张坤这个基金经理，他可是穿越了熊牛呢。我爸爸也是一个老股民了、啊，他说这有什么好稀奇,奇的，这不是应该的吗？我都已经穿了三个熊牛了，<笑>就这件事情让我意识到。可能我们看一些评判标准，哇，这个基金经理穿越了熊牛，他一定很厉害吧？但是其实可能在真正的把这个眼光放到全社会来看，这并不能成为任何一个标准。嗯，说的简单粗暴直白一点，就是可能大家就是把自己的衡量的尺度不要跟着他的走，放得更宽更广一点点，更长的时间维度去看。然后第二个点，我记得之前也跟揽月在。开玩笑，我俩之前室友嘛，我们在新加坡的那个楼下有一个食阁，经常听节目的朋友们应该知道，新加坡的食阁的食物其实不贵，可能新币三四块钱就能买一份杂菜饭，然后呢吃的也还不错，不是那种大家想象的特别烂的饭，是还不错的饭，还有的时候有糙米饭。我记得当时我们俩有在买港股，就是可能有一些朋友有一些所谓的内部消息，然后买卖其实金额都不是那么小。当我们挣了不少的，就对于我们来说，当然可能不是大家想象中那种挣了那么多钱。就对于我们这种小普通小老百姓挣了不少钱的时候，我们还在吃着三四块钱的那个杂菜饭的时候，嗯、我们感觉到的是好像自己是一个亿万富翁，然后穿着拖鞋<笑>或者穿着布鞋的那种感觉
0: ，<笑>收租的感觉是吧？<笑>大
3: 隐隐于市，觉得自己是高人。是<笑><笑>。那种感觉很奇妙，就是很有意思的一种体验吧
0: 。我其实很好奇一点，是因为我一个朋友是一个基金经理，然后他给我讲过一个理念，就是他们的一个大概的一个消费，或者说对于钱财的一个理念，就是如果我赚了，我就对自己好一点，因为指不定哪一天我也有亏了。你对此怎么看？
3: 就我也挺同意刚刚大表哥的这种观点的，就是你真的挣了一点钱，无论是你前身的钱还是你挣的钱，其实都应该对自己适当进行奖励。就如果就是一味的挣钱，一味的挣，然后完全不消费，其实也会陷入另外一种，嗯，不太好的循环，就有点格朗台那种感觉，就是那种也不太好。<笑>就是就是挣了还是要稍微花一点，留个比例。比如说，我是随便比如啊，我自己并没有这样一条军令，就大概比如说，像大表哥刚刚说的，假设运气很好，我投资了一千块，我真的就回报了一千块。虽然说理性告诉我是不可能，假设这件事情真的成立了、存在了，嗯，可能我会把这一千块钱中的一部分，比如说，哎，我告诉我自己，我以月尾为单位，我每个月盈利的百分之二十，哎，作为自己的。开心钱，我就是要出去消费，买一些完全没有用的东西，嗯、然后他剩下的还会继续被我归到本金里，就是好像是《穷爸爸富爸爸》里面那个，你要养你的鹅，就是你不能把你的鹅干掉，你要让它越来越大，就是这样的一个概念
0: 。鸡、嗯、生蛋，蛋生鸡，要一直。那其他人呢
2: ？我理财可能是理念是来自于我妈妈，我在。上了大学以后，压岁钱接的比较多，然后每一年我妈妈就是因为你的钱太多，她要把它拿回去，我就不愿意，我要捏在我自己手里，嗯、她就会给我写借条，<笑>她会明确的，就是像你， okay. 就是说钱你放在这里是算你借给我的，然后她会给我利息多少，她会年化百分之多少，她会写到上面。第二年的时候，我要是要再存一部分压岁钱在她那里，她会把借条拿出来做更新。最开始肯定是不愿意的，就小朋友几千块钱，觉得说也赚不了什么钱。但是你被强迫着放了几年之后，对于大学来说，大四那年好像还是一笔不错的收入，所以这个可能是对，最早我开始有理财的观念的一个开始。然后另外有一个小的事情，就也是一个小的故事，是我们有一个朋友，真的是自己做私募做得很好的那种。然后他有的时候要募一个什么，他就会跟朋友说这个应该铁稳，然后他会说三个月能翻多少，这种真的是很好的朋友才会知道的消息。相对来讲，我跟他的关系没有那么好，但是呢，他会告诉一个朋友 A，、哎、然后比如说他就说这一期可能还缺一百万，然后朋友 A 他可能就是那个时候我们也拿不出那么多钱，可能朋友 A 他有八十万。然后另外二十万他会去找别的朋友募，我就会偷偷去告诉，我就会去告诉朋友 A 说，你能不能再包一层给我？就是你告诉他说你要八十五万的 quota， 对你把五万的 quota 给我。但是对于那个朋友来讲，他并不知道这个钱都是谁给他的，就是一层一层的包，就是这种方法是我觉得你在有小钱的时候可以比较容易。进到一个比较大的一个资金的项目里面去，能够拿到相对比较好的收益。你们这个
0: 几个朋友居然就构成了一个打包资金，然后售出，然后在各种分售的一个概念。对，对就是要你不错嘛，你们。其
2: 实，当你有这个投资的意识的时候，跟别人聊，你总是会能得到各种各样的
0: 这种信息的。我从党月这边学的一个很很有意思的点在于。你钱，你不要把它看得很神圣，你就去把玩它，啊，对啊，各种方式去玩，<笑>总有一天你会学到一个很有意思的，又能赚钱又很开心的方式的
2: 。然后第二个点就是，刚刚大表哥说买股票的时候，你会不会有点战战兢兢？那可没有，我刚开的时候，<笑>每天简直如大佬跟买菜一样的<笑>了。我想起来，就是每天我们几个朋友打电话。这只股我觉得不错，嗯，要不要搞一点？<笑>就那么点今儿钱，还在这里搞配资，就是恨不得<笑>买了十只股票，然后好想说，嗯，毛票好像也可以，我们要不要玩一下毛票？<笑>每天晚上盯着那个、什
0: 么叫毛票？
2: 就是那种价格很便宜的，比如说几毛钱一股的，它真真的就是涨幅非常可怕，就很刺激。嗯、你可能到了第二天几毛钱涨了一块钱，你就整个翻三倍，你可能一下跌也跌三倍，就赌博
0: 一样。对，也很赌博。但是那个
2: 你可以比较少量的钱在里头玩，嗯、但是就刚刚说的、嗯，我把我自己那个安全的钱存好了之后，那二十万我就放在那里动都不动。所以我在股票里面放进去的钱，其实是做好了全亏也无所谓的这个打算在做。当然你不会本着说、嗯、我知道他亏还要去，但是你是有这个打算在的
0: 。你这个打算就是你会拿出你的存款的多少一个比例去做理财呢？
2: 呃，这就是说的那二十万不动，我每个月存的钱，我要这个月没有别的想干的，或者是这个月就是就近期内我也没有看到什么比较不错的项目或者怎么样，然后又看到这边有好的股，我就会放进去。就有的人会做一个比较精准的配资，就我每个月百分之多少投房产，百分之多少投基金，然后百分之多少就是就是相当于是我们不说收益，呃，不说那个项目，就是中高低三种风险的理财产品。它会放到不同的里面去、嗯，比如说股票算是高风险的，但是我去买银行的理财产品或者买保险算是低的，然后还有中间档的，就有人会根据低中高三个风险来去配。嗯、就我现在这点劲儿钱、嗯，没有必要去这样配，就是我要去配到那个低的里面去，我也没有，所以就现在是随着自己看准时机的一个随意调度的一个过程。
0: 所以你其实心中并没有说我有一个红线说，说啊，除了刚才提到二十万了，就其实没有一个呃一个相对的一个比例说，说我压到这个比例我就不会再投了。我只是说，呃，我除了那个一个像你讲的一个保证金以外，一个绝对值的保证金以外，其他我都可以去投，只要我你去你想投的话，你是愿意去投的，是这个意思吗？呃、
2: uh...。整体上来说是的，但其实心里还是肯定会有一根底线在的，就是我大概每年要存多少钱。这个钱不是说不能动的，但是你会希望它能存下来 ，in case 你在某个时候
0: 看到了一个、嗯
2: 一嗯、你不是说防生活的万一、嗯，生活的万一刚刚说就已经存够了。就比如说哪天我就是看到一个很不错的项目，对，或者看到一个很想做的事情，那个钱是要需要大额的一个投入。对对对，嗯
0: ，展姐呢？嗯。
2: 我想一下
1: ，是这样，那个我是从就是开始工作，就是挣工资的时候，我就开始去是理财了。其实像我爸妈的话，他们并没有给我培养多少就是关于理财的启蒙，因为他们基本上还是以储蓄为主的嘛。嗯、然后就是偶尔有那种投资或者理财的理念，也只是就是比如说银行的那种很保守的那种嗯存款，就是理财产品。对嗯，然后我我毕业之后，我看了一本书，就是一开始我是在那个豆瓣上遇到了那个用户叫三公子，然后他写了一本书叫《工作前五年决定你一生的财富》，主要的讲述的脉络就是他用了五年的时间，完成了从存钱到投资到资产增值的一个过程，而且就是他的那个故事其实是跟我们很相近的，可能就是一开始。只是把自己的工资，然后强制储蓄百分之五十，然后日常开支百分之三十，然后有百分之二十是那种什么应急储备金，然后先存起来，然后在存够了就是第一个十万之后、嗯，他就开始就是比如说呃试着就是购买基金，然后配置那种债券型的基金，然后再就是定投那种股票型的基金。嗯然后之后他的资产，然后达到了一定的程度之后，然后在第三个阶段他又开始进军股市，就是他这个脉络好像就很适合我们这种就是从零开始的理财小白一步一步走过来。我觉得我基本上是跟着这个脉络，然后完成了自己在投资上的一点点尝试吧
0: 。相当于你是从这个课程也毕业了，<笑>那你有什么毕业心得吗？
1: 我还没太有耶，就是今天晚上基本上是在拿本学习的阶段
0: 。<笑>那你那个五年的教程上完了吗？就是你按照它的流程走完了吗？嗯
1: ，就是到基金为止是走完了，然后最近在尝试股权，但是好像就是像揽月你们所说的那个股市，基本上说的是美股吧。我就感觉好像国内的股市就是逻辑是不一样的
2: 。啊<笑>啊<笑><笑>、oh, oh,
1: ，对对对对对，他们讲
0: 的是美股跟港股，对对,对,
1: 对，嗯，对
0: ，国内股市是不一样的
1: 。<笑>我所以，我基本上是不太打算继续在国内股市，然后摸一摸那个脉络的。Oh. 我觉得可能停留在基金就可以了。
2: 借由刚刚我补充一个小的话题，因为大家刚刚普遍都是提到的说股市或者买理财产品的这种方式的投资嘛，但是在我的观念里面、既定的印象里面，就是我总觉得我真正来钱的可能真的是要去参股了某个东西，就我做了某个实业，不管是我自己开店还是说跟别人一起，那这个其实是有一个最低的资金的。就在我的心中，就是哪怕是很小白的人，十万得是有的，就是你最起码得有十万块钱才能玩得起来。嗯、比如说，我可以去开个奶茶店，或者是刚刚说的别人有私募找你，十万
0: 不够哦，就是是一个最小的，最<笑>起码在你对
2: 才对才能够玩得起来的。就所有人都在说，我要在几几年买了哪,哪一哪个的股票就好了。我其实觉得说，赚钱的机会一直都有。哪怕是在不好的时代，也一直有人付。但是你手里，得要有一笔钱，得、嗯、得、嗯、有这个门票。所以刚刚大表哥一直在说存钱，你是不是有没有？就我说，每年你还是会有一个固定的一个，就是自己心里的一个底线，要存多少起来。那我现在自己、嗯、从我刚刚毕业的那个时候开始，我觉得十万是个门票。然、啊、后对于我现在而言、嗯，因为考虑到风险的问题，可能还是十到二十万是一个，我觉得我自己可以。嗯就是啪一下，我只要看准了，没有那么考虑风险，没有那么瞻前顾后，就可以啪一下给这个这么一个投资的钱。嗯、这个
0: 我跟你的想法是一样的。嗯。然后我在新加坡的时候，我其实有问一个我的 senior， 他当时跟我讲了一句话，我觉得，我觉得到目前我都非常的受用。就是他说，哎呀，你这么年轻，你不要想着去理财的事情了，你做好你自己，提升你自己，你那个年化率不比任何的基金产品都要高吗？同意。嗯。你想，你就那么几几万块钱，你到处放能有多少钱？但是你一个人，你把自己提升好了，你的年化率可能百分之一百，反正两百都说不定的。所以这个观念可能一直延续到我现在，所以我现在要转变观念了，因为我不再年轻了嘛。所以那个那个东西，但是我还是想送给大家的所有的听众朋友，在你年轻的时候，可能你的、嗯
1: 、最好的投资是你自己
0: 。是的，讲的非常的对。我的意思就是说，落地点就在于，如果在你很年轻的时候。你的本金还不足以让你产生一个比较可观的一个增益的时候，还不如花这个钱去提升一下自己呢
3: 。同意，同意的。我发现我们四个的观念其实挺相近的。就刚刚大表哥表达的，其实跟最开始懒月表达的那个船票有一点像。就我现在我的手上，我工作了一几年，可能每个月只有四千块钱。我四千块钱我翻出花，我也翻不到多少多少万，对吧？那这个时候我其实要。去努力工作，增加我的本金，也就是够到，有点像我要达到某一种程度，嗯、拿到我的第一张船票。然后还有不知道大家有没有注意到一个点，就是我因为经常翻银行的理财，就是大家说到的低中高三个风险，其实是有啊、呃、高风险高收益、低风险低收益、中风险中收益这样的一个相对应关系嘛、嗯嗯？我不记得是在哪里看到的，说当你还。比较窘迫，并没有那么强的心理素质的时候，其实建议你不要碰高风险高收益的东西。很多人信誓旦旦：“哎呀，我就是玩一玩，哎呀，我就是我这二十块丢了就丢了，不要紧的。”很多人进去了就再回不来的。很多那种红了一眼的加杠杆的，我下一次一定可以的，就是这么去的,的。所以说，在大家对自己的心理的这种健硕程度。没有到达那个 level 的时候，建议大家先从低风险、低收益开始，就不要那么着急。还有一个很有意思的，就是那个关于传票这个概念，我经常翻银行的理财，我就经常对比，就是关于年化啊这些东西、嗯，我发现很有意思的是，你看那些零元起购、随时申购、胜数的那种年化都不会超过百分之三，最多就百分之二点几，而且是七日年化率，就是顶破天也就那么多。然后你看那种半年、一年开始可以，就是相当于是前期固定，后期可以随意申购，哦，随意要申熟,、嗯、熟，对，申赎，随意申熟的，它可能就到百分之三，嗯，到四了，可能好一点的四点一、四点几。但是真正收益最高的那一部分，它是会有起购金额的，它不会让你五块钱可以买，五千块钱可以买、嗯，这就是船票。你可能五十万起购，对，十万起购，二十万起购，那也就是说。你得首先有这个闲钱，不是说我今天把这钱全投了，我就明天不能吃饭了。是这一笔闲钱，不是你的生命保证金，不是你的健康保证金，不是你的风险保证金，它是闲钱在那里。那样的一笔理财，一般收益都会是百分之，不说四以上吧，反正就还是比那些二点几肯定是要高，非常可观的。这也就是印证了刚刚大表哥和揽月说的，在你还没有嗯达到船票就挣扎在千块钱百分之二的收益的时候，你可以先放进去，但是先千万不要碰那些高风险的。好像明天我就是那个中彩票的人，明天我就可以一夜暴富。这种时候更应该去好好的投资自己，好好工作，挣到那一笔可以像揽月那样砸出去的那一笔钱。
0: 那我们最后来聊一个很有意思的事情嘛，就是你们就是目前为止有踩过什么理财的坑吗？跟我们听众朋友们分享一下，然后也让大家都开心开心嘛。包括比如说你赚过有多少的一个成功的经历，也可以跟大家分享，我们就当故事来听听嘛。我先讲一个吧。刚才讲到高杠杆高收益的一个投资理财方式，我就想到一个很有意思的东西，就是我刚来新加坡的时候，然后那时候刚流行比特币嘛。我有一个叔叔在国内挖矿，然后就跟我说国内的矿挖的差不多了，然后我来新加坡，他跟我说他告诉我几个平台可以去购买的，然后我就看了一下，他说告诉他价格，然后就以那个价格帮他买几个，然后当时他就是因为那个叔叔也并没有很轻，你知道吗？然后他跟我说让我垫付钱，然后去先买他十个八个的，就大概当时人民币大概是六千块钱一个，相当于十个也就六万块钱了。就对我刚毕业的人来说是一个蛮蛮大的开支的，我就婉拒了他。然后现在等到现在才来看的时候，现在峰值的时候已经是六万美金一一个了吧？其实有的时候我有在想，如果当时我真的买了，然后我又真的是那几个又赚了，我的心态又会发生什么样的变化？我会觉得很有意思。你想想，如果赚的话，我会不会杀红了眼又杀进去，然后再把更多的钱投进去，借钱进去的话？会不会形成一个很很魔性的一个循环？有时候我是庆幸在年很年轻的时候，并没有去，一来是没有机会，二来也是没有勇气。因为我比较怂嘛，没有去触碰这些高杠杠、高风险的东西。我是觉得会对你整个后半段的人生、整个的想法或者观念的构建，会有很大的影响。<笑>这是我想要分享的一个小故事。
3: 好的，我也有一个想讲的小故事。就是也很有意思，就是特别好玩。我们我我我和婉月，我们刚开始买港股，我记得就是其实是带我是带着一点盲目的。就你刚买能能懂多少呢？也不是金融专业出身的，然后就可能啊，我觉得这个可，然后就买，然后可能尝到了一点甜头，胆子就开始大起来了，就开始变得有点贪婪。我记得我当时其实分析并没有很清楚，然后买了嗯、呃、几手的一个比较贵的股票，然后第二天是港股。他第二天开市的时候，我就不知道为什么就跌跌得很狠，然后可能接连几天一直在跌，跌到最后我其实已经有点崩溃了。然后某一天，可能是当周的某一天早上，我就是坐地铁去上班，然后我又看他跌了。然后我一个铁骨铮铮的汉子，我真的是一个很傲娇的人，在地铁上哭了，<笑>就是在着，还在疫情期间戴着口罩，听着默默流泪。然后后来就是。在地铁那几站路中，我一直在思考，我应不应该割肉呢？我到底应不应该走呢？是不是应该？我这个时候，嗯、因为其实大家都知道你重仓了，对，我重仓了，我我你
0: 换了买了我,我应不应
3: 该割肉呢、哦？我是不是其实就是各种自我怀疑、哦、自我反思？就是我是谁？我在哪？我为什么要来这里？然后哭着到了公司，嗯、结果一到公司以后特别的忙，就特别特别的忙，然后我就忘记我擦干眼泪开始上班。然后上班到下午，我已经可能六七点准备回家的时候，才想起来，哎呀，糟了，早就过了收市的时间了，这事已经完全忘了。然后结果再看手机，它涨回来了。但<笑>是那一刻我意识到，人还是要有个班可以收一下，<笑>不然盯着这个玩意受不了。
0: <笑>我有几个朋友玩币玩的很凶，然后当时跟我讲的是说，他当时推荐几个 app 给我，也是想让我去玩币，说他们最近赚很多。然后他们给我说的条件是说，可能半夜要起来三到四次去监控那个那个币的走向。我一听，大表哥本来睡眠就不好，还有半夜起来四到五次去看那个币，还半夜心情不好，可能睡不着觉。我说，哎呀，算了吧，身体健康最重要
2: 。大<笑>表哥这个想法就很好，就是说人只能赚自己认知范围里的钱，嗯，就很怕有的人。<笑>看到一些就觉得说，我当时要是加入了<笑>，就很多人说我当时入了。<笑>你从时间的维度来看，你怎么知道你入了的时候没有在它在中间跌的时候就抛掉了呢
3: ？你怎么就能保证你能够一直持到最后的呢？对,、嗯、对事后看就觉得啊，我肯定我当时要是怎么样，但是在当时的时候其实状态是不一样的、嗯。所以我有
2: 一种朋友，我其实挺佩服他们的，就是大家都说信奉长期主义。但是没有几个人真的是能够坚持自己的投资理念。就我前段时间比较喜欢看一些创投圈的一些事情嘛，就像听故事一样的。就其实很出名的几个投资人，嗯，你真的从时间的维度来看，就是非常坚守自己的一个投资理念的。我没有说对，不不一定是说长期是正确或者短期是正确，一套体系你的理念它都是有它能够成功的概率的。没有说哪个是一定正确的，但是是你认准了一个理念的时候，你要坚守它。就比如说，有的人他认为特斯拉是很 OK 的，然后他定一个标准，我在跌多少的时候我就补仓，我在涨多少的时候我就卖一部分出去。他可能经过了一个计算，觉得说我这样买卖是可以赚到钱的。那这个其实就是要有一个非常稳健的心态，你就不要中间在跌了的时候又开始去。质疑自己的根基，说：“哎，这个赛道是不是不行了？这个无人驾驶的行业是不是怎么政策就变了、嗯？那你他妈当年在定你长期主义的时候，能不能把调研给做全了？<笑>就是<笑><笑>做时间的朋友，大家。就是我刚开始玩股票的时候，真的，你去看那个，嗯、你那个时候习惯以日的维度来看那个走向，然后每天翻手为云，嗯、我在这里这个点，我他妈要入。”那个点我要卖，然后你觉得你自己好像，比如说 s h o p p i 我一百八的时候入的，我在两百三的时候卖的。然后你看，当时看那个曲线，哇，老子就是抄顶了，在顶端的时候卖的。你现在这个时间维度一拉长，就感觉你自己像个小丑，在那个<笑>在那个线上面就是被压缩的非常短。对，我在这个点买了，在那个点卖了，<笑>这个点又买，这个点又卖了。然后在整个时间拉长发现，你宛若一个小丑在最近线上瞎几把乱跳。揽月我听说
0: 了，揽、就是、<笑>月在各种点横跳，最后不亏不赚、就
2: 是。对，就是。<笑>不过这些东西是你知道是知道，你一定要有实战和有经验和教训，你才能够懂得的东西。我在今年年初的时候定自己的理财目标，就我今年要赚多少钱，要存多少钱。我大言不惭地说，我今年要在股市里面赚百分之二十，就是最少要完成百分之二十的年化收益。在去年年年末的时候，我每只股平均涨幅百分之六十呢，我觉得自己是
0: 。然后呢？今年呢
2: ？今年。你整整个大盘你看了吗？就整个中概股的国外的那个，<笑>我们阿里跌成什么样的腰斩？我的天我！我想回去想的就是，人家巴菲特股神各种的，就是人家的年化收益，就是你要认准年化收益能到百分之十到百分之十五，已经是很高收益的时候，你、嗯、不要偏了。了嗯、对你永远都要去、啊，就不要觉得自己是老就是牛逼的那一个。<笑>
0: 就是我觉得你不要信网上那些什么动不动就年化百分之十几、二十几的。对，当时我在深圳的时候，在有一次坐地铁，有一个 app， 当时有有几年那个金融 app 很火嘛，然后他就挂在那个墙上说，只要你投进去，年化百分之八。我说你你不用看这个东西过，过过段时间他这个金融公司肯定跑路。现在哪里有公司不敢大义不才能够稳定年化百分之八？年化百分之八很高很高了，而且你可以随取随存的，怎么可能嘛？对，我就觉得大家有一个要有一个这样的概念，真的是像刚才福星讲的，年化百分之十真的是顶天了
3: 。哎，想到一个脱口秀演员叫呼兰嘛，他在有次节目说、嗯，他妈妈<笑>买了一个大盘回
0: 来，我看到了。
3: 对，他<笑>妈妈给他介绍说，哎，这个理财产品年化率百分之二十，然后呼兰就说，人家巴菲特才每年稳定百分之十，你这个理财产品是。凭什么百分之二十？然后他妈妈说，那是因为巴菲特不是他有钱，他买不到，巴菲特买不到
2: 这么好的理财产品
3: ，啊，笑,<笑>死我了但是、嗯
0: 、那好吧，那其实我们今天的聊到这里就差不多了。然后我跟展姐就是跟各位听众朋友一起也拿小本本记了很多关于理财、关于消费、关于对钱的看法。如果听众朋友觉得有很好玩或很有意思的一些观点。也可以去吸取或采纳，然后觉得不对的地方呢，就当个玩笑话听听嘛。也是我们这几个人就在这里跟大家一起闲聊，这里依旧是你的闲话茶水间，我是你的大表哥
2: ，我是婉月，我是短姐，感谢嘉宾胡欣欣。各位观众，这一期节目也是我们第二季闲话茶水间的最后一期节目了。那在第三期上架之前呢，中间我们可能会小小的 gap 一段时间。呃，那就请大家敬请期待我们的第三季吧。拜拜，拜拜再见，拜拜。拜拜